2: y como lo anunciaba hace algunos eh, segundos está con nosotros la directora del DPS, el Departamento para la Prosperidad Social, la doctora Cielo Rusinke. Directora Rusinke,
1: bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en muy buenas tardes, Camila, a toda la mesa y a la ciudadanía que nos escucha, un especial saludo, gracias por la invitación. La llamamos para hablar
2: sobre la noticia de la semana, Claudia, ayer estábamos discutiendo sobre la creación del Ministerio de la Igualdad y había algunas preocupaciones que planteaba, por ejemplo, la senadora Angélica Lozano sobre lo que se aprobó en el Congreso de la República.
0: Exacto, y básicamente tienen que ver con por qué no convertir algo que ya está muy estructurado, que es muy fuerte como el Departamento para la Prosperidad Social en el Ministerio de la igualdad en vez de crear desde cero un ministerio con todas las eh, dificultades que eso puede tener. Y de fondo lo que se planteaba era, digamos, esa eh, falta de afinidad política entre dos facciones del petrismo, eh, las del feminismo, digamos, que que apoyó a a la vicepresidenta Francia Márquez, que sería la eh, ministra de la igualdad, y... Un grupo contrario que es el que se está representado por la señora Rusinque en el Departamento de Prosperidad Social.
2: Y entonces ahí, doctora Rusinque, ¿cuál va a ser eh, la función del DPS en el marco de ese Ministerio de la Igualdad que aprobó el Congreso de la República?
1: Bueno, Camila, lo primero que quisiera manifestar, aprovechar este espacio, es para manifestar mi mi, mi beneplácito y, de hecho, de toda la entidad de prosperidad social con la creación de este Ministerio de la Igualdad, una apuesta de campaña, un compromiso de campaña eh, del presidente Gustavo Petro, que pues también ha dado luz eh, aclarar que, digamos, la misionalidad del Ministerio de la Igualdad y del Departamento de Prosperidad Social pues, digamos, no, se complementan de manera armónica, no, no implica una sustitución de funciones entre, otro, entre uno y otro, una, una y otra dependencia. Eh, digamos que eh, la idea del Ministerio de la Igualdad es que es un ministerio que va a actuar de manera transversal en, con todas las entidades del Estado, que es que no, no, no se escucha. Disculpe. La, no, yo la, la estamos escuchando, doctora Rucinto. ya listo, Eh, y la idea es que pues desde prosperidad social, digamos, y yo creo que el presidente fue muy claro eh, desde mi posesión, de hecho, en que mal podría haberse traspasado lo que es el departamento de prosperidad social además, por demás, tal como está eh, digamos, dentro de una tradición de una política neoliberal, una entidad eh, cuya orientación, e incluso muchos de los manejos que se hacían y las formas de esta entidad, pues no compartimos estamos reestructurándola, reorientándola rediseñando los programas que que aquí se ejecutan, digamos, mal podría pasar tal como está siendo una entidad que, que simboliza de alguna forma lo que es una apuesta neoliberal del Estado, que se convirtiera en el Ministerio de la, U- de la Igualdad, sería un contrasentido. Y hay otra cosa, Camila, que yo creo que no hemos sido claros, y de pronto la senadora que hizo esa manifestación, yo le invitaría a revisar lo que es el derecho comparado y mirar este tipo de ejercicios en otros países donde existe el Ministerio de la Igualdad. Por ejemplo, en, en Europa son más de 20 países los que lo tienen, en América Latina tenemos ejemplos como el caso de Chile-Brasil, y siempre hay un Ministerio de la Igualdad, y un organismo que hace las veces o ejecuta la labor que tenemos, digamos, en prosperidad social. Es un organismo de ejecución. Pero, doctora Rusinque ya que
2: usted hace la comparación precisamente con esos otros ministerios de la igualdad que hay en Europa, que hay en América Latina, a diferencia de esos ministerios de la igualdad, como decía, por ejemplo, ayer la senadora Angélica Lozano en estos micrófonos, pues a este le colgaron de todo como arbolito de Navidad. Escuche usted lo que ella nos dijo
0: ayer. Nuestra preocupación es que quede una entidad frágil que agrupar la Consejería de Juventud y de Infancia y de Mujeres, que han sido
2: consejerías presidenciales de nula mínima, mejor mínima, reducida capacidad institucional, pues es difícil cumplir con un mandato tan ambicioso. Al Ministerio de la Igualdad se le colgó de todo, un arbolito de Navidad. Inició como un tema de género de mujeres y con todo el énfasis parecido a lo internacional que nos acaba de explicar la directora de ONU Mujeres. Pero aquí se puso afro, indígena, habitante de calle, personas con discapacidad, pueblo rom palenquero de todo. Y entonces ahí es donde, no sé si la comparación eh, suya con los otros ministerios de la igualdad eh, que que existen en el mundo, pues al lugar cuando el nuestro sí es eh, o va a ser muy distinto.
1: No, no va a ser muy distinto en la medida que lo que pretende ese ministerio es superar las brechas existentes entre hombres y mujeres y también, digamos, en todas las diversidades de género. Es un ministerio que tiene como vocación eh, lograr la igualdad, digamos, y sobre todo la protección y la garantía de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Estamos hablando de las minorías étnicas, de las diversidades sexuales, de todos los, digamos, todos los individuos que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. Es un ministerio que va a operar de manera transversal, que necesariamente tendrá que recibir atribuciones de los los diferentes ministerios. Prosperidad Social, digamos, eh, está llamada, tal como lo considera el presidente, a fortalecer la labor de los ministerios, a acompañar la misionalidad de ministerios como el de la igualdad desde la ejecución de las políticas públicas. Y yo quisiera, además, aprovechar para, para hacer una claridad. Eh, me parece muy lamentable que esto gire y se personalice, digamos, lo que es la labor que estamos adelantando. Yo quiero, yo quiero aclarar que con la vicepresidenta tenemos una magnífica relación. Además, es una persona que admiro por su trayectoria que apoye desde antes, digamos, de la campaña y que tiene toda la legitimidad política, digamos, para banderar y para liderar este ministerio, y confiamos digamos, en el gobierno, en la excelente gestión que va a realizar, y estamos es en la tarea de trabajar armoniosamente, aquí no existe ningún tipo de fractura, ni división, entre otras cosas, porque tanto la vicepresidenta como yo, somos conscientes de que estamos de paso en esas entidades, a mí me corresponde es que la misionalidad de esta entidad se cumpla, y a la vicepresidenta lo mismo, y en ese entendido, estamos conscientes de lo que nos, lo que nos llama el llamado es a articularnos y a lograr que los derechos eh, de los sectores más vulnerables sean garantizados. A mí desde la perspectiva de la superación de la pobreza, de desafíos como el hambre, a ella desde la materialización de lo que es la igualdad, que ya de por sí implica, no es un árbol de Navidad, es que precisamente es un ministerio transversal, y así ha sido concebido en países como España, como Chile, como Brasil, eh, como, bueno, es que son son muchos los países, eh, como Francia, y yo los invitaría a revisar es que siempre en estos países que han tenido ese ministerio de la igualdad, hay un organismo que equivale a lo que hace el Departamento de Prosperidad Social. La diferencia es que son también ministerio. digamos, no son departamentos administrativos, sino que hay un, un, un organismo que también se encarga de llevar a cabo la política social independientemente del Ministerio de la Igualdad, digamos. Entonces es como, es, un, es una labor de coordinación que no es que no se le estén dando, si precisamente yo creo que el compromiso del presidente eh, con, la, con la vicepresidenta desde, desde antes, incluso de la, de la primera vuelta, me acuerdo que se dijo que sería la llamada a liderar ese ministerio, se está cumpliendo y es, una, y es una promesa, además, y es un proyecto, es una promesa a la ciudadanía que esperaba ver la materialización de ese ministerio con la, la, la estructura correspondiente para que pueda llevar a cabo su misionalidad, y allí en nosotros solamente encontramos un aliado, y no solo en Cielo que porque esto es, eso trasciende mi paso por esa entidad. Directora. En lo sucesivo, el Ministerio de la Igualdad y el Departamento, que en ese momento yo lidero con la reestructuración que corresponde, estarán llamados a trabajar mancomunadamente como corresponde en un Estado social de derecho, no con rivalidades o cuestiones personales, porque pues eso no, no corresponde al pensamiento yo creo de nadie que se considere algo conocedor del Estado, o que tenga pues eh, digamos un compromiso genuino con sacar adelante las apuestas de un gobierno como, como el que estamos integrando Directora Rusinque, hay eh, preguntas eh, sobre los costos y sobre todo para la implementación
2: del Sistema Nacional de Cuidado, ¿cómo se implementaría en las regiones? ¿Usted nos puede dar un poco eh, sobre qué tienen ustedes presupuestado, qué tienen de cifras y cómo sería este Sistema Nacional de Cuidado, que digamos en Bogotá eh, hay algo que ya va en esa línea, cómo sería esa implementación?
1: Pues a ver, eh, lo primero que también valdría decir allí es que ya lo que es la integración del ministerio como tal, ahí hay un artículo que le confiere unas amplias facultades al presidente para que haga, digamos, esa labor de articulación, de saber qué partes de los diferentes ministerios, misionalidades van a integrar este Ministerio de la Igualdad, y obviamente a eso hay que darle el respectivo eh, presupuesto. Lo que sí puedo decir a partir de la pregunta que, que, que usted plantea en cuanto a pues esa, esas garantías de esa sociedad del cuidado es que hay una digamos, que ya el gobierno ha materializado, por ejemplo, una orientación de cara a garantizar esas, esos beneficios y ese reconocimiento de la labor que hacen las mujeres, por ejemplo, en sus hogares, ahorita con este ejercicio de la prima extraordinaria eh, de fin de año, que estamos focalizando a madres cabeza de familia, y esto con el fin de dignificar sus ingresos, y eso con el fin también de reconocer eh, esa labor y ese impacto que tiene darles garantías a las personas que finalmente se encuentran en el cuidado de niños, niñas y adolescentes que cuando están en estado de, de pobreza de pobreza extrema padecen eh, pues lo, el máximo estado de la pobreza que es el hambre con los daños irreversibles que esto que esto implica entonces yo creo que ahí ya estamos hablando de una orientación del gobierno a digamos a cumplir lo que ha sido también una apuesta del gobierno de cara a esa sociedad del cuidado y obviamente eso articuladamente con, 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 con el nivel eh, eh, municipal, regional, en fin, con los ejercicios que existan en ese sentido. Aquí se trata es de la conciencia que tenemos que tra- trabajar de manera armónica para maximizar la eficacia de la destinación de los recursos, no duplicar funciones. Al contrario, tenemos que tener pues precisamente ese seguimiento de quiénes son beneficiarios de qué programas y complementar y llegar allí, sobre todo a los sectores donde no se están viendo en extrema vulnerabilidad sin garantías por parte del Estado. Se está Directora
2: que pero entonces, a ver,
1: eh, claro, bueno, estos aportes no es. que usted nos dice eh, de 500 mil pesos a las
2: madres es un aporte único mientras se establece, digamos, el programa formalmente, ¿cierto? Eso es lo que hemos entendido, que es único mientras se establece. Pero entonces, le repito mi pregunta sobre los costos. Entonces, ¿todavía no hay un costo, no, no conocemos un costo de lo, de lo que tendría, de lo que se llevaría el Ministerio de la Igualdad?
1: de los costos pues eso eso no lo tengo yo digamos es una discusión que se está dando lo que sí puedo hablar es de la voluntad de gobierno eh, que pues se ha visto y pues ya ya se ha logrado ese logro histórico en el, en el digamos en el Congreso también que si había barreras pues era en el orden legislativo para materializar esa apuesta del gobierno y pues ya ese esa minucia digamos o esa filigrana pues no no me aventuraría a decir cuánto porque pues no ni me corresponde ni soy yo quien está en el centro de esa discusión pero lo que corresponde a lo que estamos hablando, de prosperidad social, lo que sí puedo decir es que hay la garantía de que estamos centralizando los esfuerzos precisamente para llegar a estos sectores vulnerables y para mantener un sistema de garantías de re- re- reorientadas y buscando a dignificar las, digamos, los beneficios que desde aquí eh, se atribuyen eh, de cara a la superación real de, digamos, de ese grado de vulnerabilidad o de pobreza que pues es como uno de los grandes flagelos que estamos enfrentando, agravado con la crisis económica y sí. doblemente agravado con la, con la emergencia por la temporada de lluvias que suele eh, ser... Eh, correspondiente a los sectores, digamos, Directora. a los hogares con mayor vulnerabilidad.
0: Usted nos habla de que va a trabajar mancomunadamente con la vicepresidenta, de que no va a haber duplicidad de funciones. En ese sentido, y a propósito del presupuesto que le preguntaban a Cristina, usted qué. ¿Cuánto cree o qué parte, qué porcentaje del presupuesto de prosperidad social debería pasar al Ministerio de la Igualdad precisamente para que no haya duplicidad de funciones y para que los recursos se usen de una manera eh, pues, eficiente?
1: Pues a ver, eh, Claudia, yo no, yo no me aventuraría a hablar de un porcentaje... Eh... Primero, porque, pues, eso no no es precisamente, yo creo, acá como el el centro de la cuestión o el trasfondo de lo que nos interesa. El punto es cómo vamos a garantizar la misionalidad tanto del Ministerio de la Igualdad como de lo que aquí se hace en Prosperidad Social. Entonces, yo creo que el debate no se dé acá, no hay una cuestión de poder ni ni de verlo en términos burocráticos.
2: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Se nos congeló la, la doctora Rusinque, pero Claudia y Ana Cristina, esa también ¿Qué? es una de las grandes... Doctora Rosinque, ahí la volvimos a oír porque se nos cortó eh, un momento Ay. la comunicación.
1: Qué pena. Sí, No. yo lo que les estaba diciendo es que aquí el, el fondo de la cuestión y la, la verdadera preocupación es que en cuanto a porcentajes, por lo menos por mi parte, yo ahí no tengo, yo me acojo a, la, a las directrices de gobierno, eh, sé que se están haciendo los cálculos, ¿es para que Para lograr la garantía de la misionalidad, tanto del Ministerio de la Igualdad como los diferentes ministerios y por lo que nos concierne a lo que aquí realizamos como prosperidad social. ¿Qué competencias, qué presupuesto pase a, a la, a la, al Ministerio de la Igualdad? No es mi digamos, como que ahí no está... Lo que lo que nos interesa a todos es que tenga con qué cumplir su misionalidad e igualmente eh, prosperidad social. O sea, el debate es más en ese sentido y yo creo que todos los esfuerzos del gobierno y del Congreso estarán encaminados a eso, a la garantía de la diferente misionalidad, la, la de igualdad y la de prosperidad social.
2: Pero lo que quiere decir entonces es que el TPS podría entrar a, transformándose, a transformarse con estas facultades especiales que le dieron al presidente Gustavo Petro. Es decir, tenemos Ay, no. Ministerio de la Igualdad, claro. pero el TPS va a ser una entidad distinta a la que hemos conocido y puede que a usted le reduzcan el, el el presupuesto y que algunas funciones que cumplía el DPS ahora las vaya a cumplir el Ministerio de la Igualdad Social.
1: Pero por supuesto que eso implica una reestructuración y no solamente eso. El DPS no está llamado solamente a fortalecer y acompañar la labor del Ministerio de la Igualdad, sino incluso a pasar algunas de las de las labores y atribuciones que aquí se tenían a otros ministerios, a fortalecer la misionalidad de otros ministerios. Un ejemplo, eh, Camila, por ejemplo, en que ¿a qué me refiero? Acá se manejan muchos temas de infraestructura. Eso tenía una razón de ser que correspondía a la, a la lógica de los gobiernos anteriores. Acá digamos que acá sí que había un arbolito de Navidad, eso que ustedes dicen del Ministerio de la Igualdad, eso también, digamos, de alguna manera así correspondería a la realidad del Departamento de Prosperidad Social. Entonces aquí obviamente habrá una reestructuración, eh, eso estará sobre todo liderado por el presidente de cara a cumplir los fines del Estado Social de Derecho y en ese sentido no es a mí, no es a Cielo Rucín que le van a reducir nada, es la reestructuración de una entidad que hoy lidero y cuya, digamos, de la, la obligación que me corresponde es garantizar que los fines de esta entidad o los sectores a los que llegamos o la misión que tenemos se siga cumpliendo independientemente de quién vaya a llevar qué competencia ahora esa entidad sigue, tiene una misión diferente, pertenece a un sector diferente sí. la lógica de la creación donde existen estos ministerios de la igualdad corresponde a que hay una entidad ejecutora siempre como es el DPS que finalmente es un aliado y será un aliado fundamental de la, de la vicepresidenta y no solamente vamos a trabajar a futuro para que lo sepan, estamos trabajando desde el primer día mancomunadamente con Justamente una relación absolutamente armónica y de absoluto preguntar. entendimiento
0: sobre eso le quiero preguntar porque realmente, pues, es una buena noticia escuchar que usted está trabajando de manera armónica con la vicepresidenta, eh, porque lo que ha trascendido a la, a la opinión pública a raíz, eh, pues, digamos, de, de su defensa de Holman Morris en los casos que tenía eh, eh, de, 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 de acoso ella eh, como abogada, porque la doctora abogada, Ruzín, que por sí. ejemplo fue la era la abogada de Fabián Zanabria, además como eh, abogada de Fabián Zanabria, eh, pues es que había como una ruptura con las feministas o el feminismo que ha apoyado la llegada eh, de Francia Márquez como vicepresidenta entonces es muy bueno escuchar yo. que esas diferen- diferencias se han zanjado y yo ayer nos decía la directora regional de ONU Mujeres que para que el Ministerio de la Igualdad funcione se deben escuchar eh, las voces de los diferentes feminismos que hay en el país. Yo quisiera saber cómo zanjaron esas diferencias, ¿en qué va eso?
1: Por supuesto, lo primero que quisiera aclarar sea la oportunidad es que nunca ha existido diferencias con Francia Márquez o con la vicepresidenta, empezando porque la postura que yo tenía respecto al caso de Holman Morris fue una postura compartida por ella. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un sector, ustedes hablan un sector de feminismo, Excúsenme, pero yo tengo en mi radar como son cuatro personas que, en fin, que, que han llevado el debate lamentablemente a unos términos muy precarios, precisamente que opacan de pronto la discusión de fondo en temas como este, y, 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 lo, y no es una buena noticia, la realidad desde que yo tomé posesiones, mañana me reúno con la vicepresidenta, todo el tiempo las apuestas que estamos haciendo, ella me llama para que nos colaboremos, para que la apoye, y aquí estoy es al servicio de una persona que por demás admiro, por su trayectoria, por su legitimidad, y porque qué mejor que una representante como ella para liderar esa gran apuesta del Ministerio de la Igualdad, que valga decir, que antes de campaña y todo fue una de las, de, digamos, de, de parte del programa que personalmente también defendí, porque le veía toda su trascendencia. Entonces, yo no sé, esos son como, a mí me disculpan, yo lo voy a tem- poner en términos muy coloquiales, eso es como el nivel de chismes y de especulaciones, además sin fundamento, porque es que la postura en el caso de Colmán Morris en específico la compartíamos con la vicepresidenta. Entonces, el problema sería con las dos, no, o con el gobierno, pues no con. Y en fin, y en el caso de Farianza, Sanabria es la oportunidad para decir que ya lo he dicho reiterativamente, yo lo asesoré en el marco de una tutela, digamos, yo no y su abogada en lo penal, él tiene una defensa penal, afortunadamente él cursa una, una, digamos, un proceso judicial y que ojalá que sea la justicia la que defina ese proceso en los términos y con las garantías que corresponden a cualquier ciudadano, por lo que corresponde a la tutela que yo lo acompañé, gané en dos instancias y en las dos veces por jueces diferentes, juezas de la República y en este momento tenemos el caso en revisión en la Corte Constitucional, yo ya no, hace rato que no hago parte de eso, pues, pues obviamente yo asumí aquí una responsabilidad, no estoy litigando no estoy asesorando en ningún caso, pero eso está en curso en la Corte Constitucional y espero que eso se resuelva en los términos del Estado Social de Derecho que como como abogada que soy pues siempre he defendido pero pues digamos yo creo que es importante tener esas claridades.
2: Pues es la directora del DPS, obviamente un departamento que se va a transformar en el marco de la creación del Ministerio de la Igualdad del que hablábamos ayer. Doctora Cielo Rusin, que gracias por haber estado con nosotros, sé que se tiene que ir a Palacio, así que la dejamos ir. Feliz día. Muchas gracias
1: Camila, a ustedes un feliz día para todos.
2: Bueno, ahí vamos eh, teniendo como más eh, pistas, Ana Cristina y Claudia, de cómo va a quedar ese Ministerio de la Igualdad con lo que dice la doctora Cielo
0: Rusinque acá se van a cambiar una cantidad de cosas Sí, el titular para mí es el Ministerio de la Igualdad implica la transformación del DPS, o sea eso no puede que no puede, no se pueden duplicar funciones y creo que el DPS tiene que soltar unas funciones para que el Ministerio de la Igualdad funcione, ahora yo pensaría que son muchas porque es que de verdad los objetivos de ambas entidades son pues muy similares Bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa en los próximos seis meses que son
2: precisamente el plazo que le dieron al presidente Gustavo Petro para poder hacer esta transformación institucional Nos vamos Nos vamos eh, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue que tienen un programa cortito y nos vamos también a hacerle fuerza a Marruecos que se enfrenta contra Francia Después nos encontramos nosotros nuevamente mañana aquí en mañana Blue Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like